0: escuchando La Cueva por 221 Radio
1: Bueno, bienvenidos, aquí estamos ¿eh? una vez más, aquí en La Cueva, como cada jueves, trayéndoles lo mejor de la música, lo mejor del rock, aquí en 221 Radio, en el 103.1, hoy DIGA 33 programa 3 de la temporada 3 así que Estamos para, para jugarle al escolazo, hacer un escolazo jugarle un poquito a la, a la quiniela a ver si nos sale. No sé qué será el 3 en, en la quiniela, la verdad que no, no estamos mucho en esa onda, pero tercer episodio de la tercera temporada de La Cueva aquí en 221 Radio en el día de hoy. Como les contaba, para hablar de música, para hablar de rock, como siempre, nos van a acompañar el doctor Fernando Garay, Axel Velázquez desde allí, desde México y Santiago Patiño, staff completo nuevamente como cada jueves aquí en La Cueva en el día de hoy vamos a tener una linda entrevista vamos a cruzar el océano por medio de un Zoom y vamos a estar hablando con Marcelo Champanial, que es eh, un músico argentino que hace muchos años está en España la verdad que vamos a tener una linda charla con él ¿eh? vamos a, a preguntarle también cómo fue esta cuestión de, de irse a probar suerte allá la está rompiendo allí en, en España, vamos a escuchar sus nuevas canciones Un músico que ha tocado con Ariel Roth, por ejemplo De los Rodríguez Y ha estado muy metido ahí en la movida madrileña De la música y del rock En un ratito aquí, charlando con nosotros en, en la cueva Además de las secciones de Axel, los especiales del día de hoy Las efemérides, que ya se las voy a comentar La agenda del día, que hacer este este fin de semana Fin de semana que ya está terminando marzo Qué largo que fue marzo Terrible, terrible marzo Mañana todavía queda un día más Pero son de esos meses largos Esos meses duros El primero, complicado Enero durísimo Marzo también Tendrían que ser de 28 todos Y, y así estamos todos más contentos no Pero bueno, no, no vamos a ir por las ramas Porque si no después quedamos sin tiempo Hoy 30 de marzo Le contaba, día jueves Pasaron cosas en el mundo de la música, empezamos como siempre con las efemérides, dale. ¿Quieres saber qué
0: pasó un día como hoy? Efemérides, en la Cueva Cultural. La
2: Cueva
1: 30 de marzo de 1945 nace Eric Clapton puesto 3 entre los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone Slow Hand, mano lenta y en el puesto 55 de su especial Inmortales de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos Eric Clapton, una leyenda del rock y de la música está festejando hoy su cumpleaños 30 de marzo de 1964 nace esta mujer, Tracy Chapman, que está sonando ahí de fondo, cantante estadounidense, ganadora de varios premios Grammy y conocida por el éxito de grandes canciones como Fast Car, que ahí suena de fondo, Trekking Ball Revolution, Baby Can't Hold You y Give Me One Reason. Unos éxitos tremendos en la década del 90. Hoy Tracy Chapman está festejando también su cumpleaños. Y un 30 de marzo de 1974, escuchen esta fecha, eh, los Ramones hacen su debut en el Performance Studio, debut en vivo, esto fue en un eh, pub de Manhattan ante, escuchen, nada más y nada menos que 30 personas ese día viendo a los Ramones, muchos familiares y amigos, imagino, y además ese día no cantaron canciones propias, hacían versiones de otros artistas. Hasta acá las efemérides del día de hoy, obviamente tenemos que festejar el cumpleaños de Eric Clapton, ¿sí? un grande de la música, nació el 30 de marzo de 1945, suena de esta manera nosotros aquí hasta las 20, nos quedamos en la cueva por 221 Radio, dale que tenemos muchas cosas para hoy.
0: Estás escuchando la cueva. Animate a entrar. escuchando
3: La Cueva. Animate a entrar. Muy buenas a todos los que nos sintonizan en La Cueva Radio. Yo soy Axel Velázquez y les mando un cordial saludo desde México. Y me encuentro otra vez aquí para hablar como cada jueves con todos ustedes acerca de música. Y hoy, con motivo del 50 aniversario de uno de los más importantes discos de la historia del rock, vamos a hablar del, de la historia del Houses of the Holy, de Led Zeppelin, uno de los discos que redefinieron el sonido Zeppelin porque se adentran a terrenos sonoros desconocidos, más acústicos, más ambiciosos, de mayor orquestación. Sin más preámbulos, vamos a hablar de la historia de Houses of the Holy. Bienvenidos a La Cueva. Cuando hablamos de Led Zeppelin, nos rodea una aura mágica, una aura de bastante optimismo, porque su arte, simplemente por el hecho de haberse juntado cuatro genios, John Paul Jones, John Bonham, Jimmy Page y Robert Plant, dieron como resultado una de las grandes legendarias bandas de la historia de la música contemporánea, no solamente del rock. La paleta sonora de Led Zeppelin es amplísima, no solamente tocaron rock, hicieron metal, hicieron hard rock, progresivo, blues, jazz, country, hicieron muchas cosas, música hindú, música celta, folk, se adentraron en terrenos en donde pocos grupos van a poder destacar y lo sorprendente es de que lo van a hacer con suma maestría, es una de esas bandas que, eh, que al igual que por ejemplo los Beatles o Queen o The Who, se van a alinear los planetas para producir una creatividad como pocas y esto lo comento de esta forma porque cuando hablamos de sus discos pues comenzamos con el Led Zeppelin 1 que es de 1969 cuando debuta Led Zeppelin y el mismo año publica el segundo disco Led Zeppelin 2 y en 1970 el Led Zeppelin 3 y en 1971 el Led Zeppelin 4 de esta forma el título de sus discos era homónimo, agregando únicamente qué número de disco era. Pero a partir del Dead Zeppelin 4 para el siguiente se van a proponer ponerle títulos a sus discos. Y el primero va a ser este, Houses of the Holy. Como se traduciría al español será Recintos de lo Sagrado. Nunca mejor dicho, porque para 1973, que es el año en que este disco se lanza al mercado, pues Led Zeppelin era la banda más importante y más grande del mundo. Entonces, Led Zeppelin, cuando publica Led Zeppelin 4, ya pues estaba en, en dentro de su disquera Atlantic Records, pues solamente Led Zeppelin le generaba más de eh, una cuarta parte de las ganancias. Una banda, o sea, esto era realmente importante en su momento, por lo tanto, este disco se lo tomaron más relajado en su creación ...se va a tomar nueve meses en ser grabado... ...que va a llevarse a cabo en tres estudios diferentes... ...entre ellos el estudio móvil de los Rolling Stones... ...y también solicitará el trabajo de Eddie Kramer... ...el ingeniero de audio, el ingeniero del estudio... ...desde Led Zeppelin 1 ...este disco en su momento no fue bien recibido por la crítica... ...con Houses of the Holy... ...Led Zeppelin entra en su etapa más progresiva... ...abandonan el blues... Se adentran en los arreglos de cuerda, en, la etapa, en, en, los, en las orquestaciones, en el rock progresivo. Eh, empiezan a coquetear con el funk, con el reggae. También no dejan el, el rock duro, pero meten el folk. Entonces tienen toda esta simbología, este, esta psicodelia también en temas como No Quarter. Ya vamos a ver cada una de esas canciones. Pero vamos a entrar una por una. De entrada, ya habíamos visto The Song remain The Same. Que va a ser la canción que va a abrir este álbum importante en el timbre y en el registro de Robert Plant se dice que sufrió una operación de cuerdas vocales se dice que ya no cantaba igual pero no quiere decir esto que es un mal disco para Robert Plant solamente que a partir de esta canción de Song Remains the Same se va a notar un timbre distinto al acostumbrado de, de sus discos de previos de todas maneras como hemos dicho es una gran canción con cambios de ritmo, con una velocidad eh, neutra en la parte de los versos, con un halftime en la parte del de, de eh, precoro y en los coros también. Entonces esos cambios rítmicos van a tener su encanto y además de que Jimmy Page aquí va a tener, y lo vamos a ver en el documental del mismo nombre, va a utilizar la guitarra de doble cuello, de doble mástil y la guitarra de 12 cuerdas para darle ese sonido suave de la, las guitarras de esta canción. Les sigue después el tema de The Rain Song y esto ocurre de una forma increíble. Vamos a escuchar un poco. Harrison, la leyenda cuenta que le comenta a John Bonham que Led Zeppelin no tenía baladas de ahí John Bonham le pasó el chismecito a los demás y Jimmy Page dijo Ah, que no? y se compone The Rain Song, la cual es bellísima, es muy increíble el contrapunto de, Robert de, de John Paul Jones en las cuerdas en, los, en el arreglo de, de violines es, es increíble la forma en que nos envuelve en una nostalgia, una melancolía, en una melancolía, en una tristeza, un timbre melancólico que te puede llevar a las lágrimas, pero a su vez es genial, es maravillosa. Y John Bonham nos sorprende con una interpretación, no solamente porque no toca baquetas, en este caso toca las roots y también juega con las escobillas, sino también porque lo notamos en una etapa en donde... En esta canción no va a demostrar todo su poderío heavy que tanto le había caracterizado antes. The Rain Song es una canción que realmente recomiendo con todo, con todos los hierros porque tendrá todos los estandartes para ser considerada quizá una de las grandes obras de toda la carrera de Led Zeppelin nada más, por la complejidad musical de su, de su creación. De ahí tenemos la maravillosa Over the Hills and Far Away.
2: me. Oh, you got so much, so much,
0: so much.
3: esta canción presenta un, un contraste muy evidente empezamos con una guitarra acústica de Jimmy Page, para después dar paso a la voz de Robert Plant que está en un tono bastante abajo, sutil, mesurado y en un momento dado en, el, en crescendo, Jimmy Page junto con la base rítmica de John Bonham y John Paul Jones, van a dar la entrada al verso principal, a los coros de la canción, y ahí es cuando explota el Big Bang y luego viene el solo de guitarra y ya no bajan de ahí, es una canción bellísima también con, por este contraste les digo, esta, estos temas son como melancólicos, no solamente de Rain Song si prestan atención se nota, sobre todo en el último verso, en el último coro cómo se dola la voz y cómo lo hacen como truco en el estudio para poder llegar a esos agudos de Robert Plant que ya para entonces ya no eran tan tan grandes luego tenemos el homenaje a James Brown y al funk con The Crunch Es una de las canciones que va a sorprender porque va a tener una, una sonoridad muy diferente a lo que Led Zeppelin había hecho aquí, pero con un distintivo muy importante. Aquí estamos dentro del rock progresivo, también es funk progresivo porque tiene los compases de 7, de 9, tiene ese tipo de cosas eh, progresivas con una voz de Robert Plant que ni a él le gustaba cantar esta canción, él lo decía, hacía la voz bien forzada. Pero de todas maneras eh, queda el testimonio de, una, de un experimento. Es como la canción de I've In A Face de, de los Beatles dentro del, de, del álbum Help de 1965. Es una canción country, básicamente. No hay otra canción similar en el catálogo de los Beatles. Bueno, pues más o menos similar a The Crunch pasa con Led Zeppelin. Con ese sonido distintivo de la guitarra de Jimmy Page. Luego llega Dancing Days, una canción que incluso en su momento fue tan pedida que en uno de los conciertos, antes de, de darle promoción a este disco, la llegaron a pedir, porque era tan buena, dos veces en una misma noche, el público de Led Zeppelin. Este es The Dancing Days. Después llegamos a uno de los puntos más curiosos también de la carrera de Led Zeppelin que es, y aunque usted no lo crea, no se pronuncia Dire Maker como todo el mundo cree, sino Jamaica, como una especie de broma fonética que incluso dicen que la banda eh, trata de decir Jamaica en inglés, Jamaica, porque bueno era como acentuar ¿no? esta, esta forma muy, muy exagerada del, del, del hablar británico no con este acento particular y es un reggae una canción que jamás Led Zeppelin creyó grabar porque ellos eran orientados al rock y de pronto tocan algo así hace un juego de breaks muy interesante no es una canción complicada en su ejecución es muy curiosa en el catálogo pero realmente la batería es protagonista todo el tiempo, tiene una forma de tocarse eh, que hace muy especial, los breaks aparentan ser sencillos pero la melodía de, de ellos es bastante interesante, recomiendo escucharla con muchísima atención y pasamos después a uno de los grandes éxitos desde mi punto de vista de John Paul Jones como compositor, que es No
2: Quarry.
3: No Quarter es, resulta ser una de las composiciones más importantes de Led Zeppelin, pareciera que están debajo del agua, así que eh, pues va a ser un viajezote increíble para todo quien escuche este tema. Evidentemente, si se han dado cuenta, no tenemos el tiempo necesario para poner todas las canciones, pero al menos ponemos un fragmento de ellas recomendándoles una vez finalizado este, este programa, vayan a escuchar en las redes, en las plataformas. Este hizo completo de Pia pa porque tiene todos los estandartes para ser escuchado, ¿ok? Vamos a cerrar con la canción The Ocean, que es una de las canciones también. Pues en este caso... Eh, Cierra el disco de una manera positiva Porque todo el disco, bueno, venimos de, de No Quarter Y también las piezas acústicas previas Pues daban una sensación como de nostalgia De melancolía Y vamos a cerrar con The Ocean Una canción dedicada al océano de gente Que estaba... ...tan entregada a Led Zeppelin... ...recordemos que Led Zeppelin rompió récords... ...de ventas, de entradas, de, de conciertos... ...tanto de los Beatles... ...como de los Rolling Stones, como de The Who... ...Led Zeppelin irrumpía con... Eh, ...audiencias de, de, de 50, 60, 80 mil personas... ...por concierto... ...llenaban estadios... ...son de esos dinosaurios del rock... ...que van a lograr un impacto cultural increíble... ...a partir de los conciertos... ...Led Zeppelin le va a dedicar esta canción... ...a todos los fans... Y de esta manera vamos a sentirnos fans, aunque sea en la radio, vamos a escuchar para despedirnos de Ocean, para cerrar así uno de los grandes discos, uno de los grandes trabajos de Led Zeppelin, un disco que es de mis favoritos y que realmente recomiendo escuchar cada una de las piezas una vez que puedan. Les recuerdo que estamos cada jueves aquí en la Cueva Radio, no se despeguen de la programación, quédense a escuchar lo que sigue en, en estas en esas cápsulas que tenemos preparados para todos ustedes. Yo soy Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
0: barriletes en la tempestad.
1: Seguimos como siempre aquí en la cueva, ¿eh? hasta las 20 estamos, como cada jueves, hablando de música, hablando de rock. Vinimos de la sección, la gran sección de Axel Velázquez, y ahora nos metemos de lleno en otra, la habitual de cada jueves, la charla con el doctor Fernando Garay. Fer,
4: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Puma? Perfecto. Como siempre, me encontrás acá revolviendo la batea, buscando Muy discos, bien. y qué te traje? Te traje. Eh, al gran trío de Latinoamérica A los número uno de Latinoamérica Soda Estéreo
1: Va ah, espectacular, muy bien Qué lindo eso, eso que me decís de revolviendo y buscando en la batea Algo que no se usa ya ¿No? Claro, Hace tiempo
4: Claro, pero bueno Los, los viejos melómanos coleccionistas <risa> claro. este, Periodistas musicales Todavía tenemos los discos Y bueno, acá revolviendo qué te puedo traer y bueno, te, te, a, te traje mi, mi disco en realidad este es mi disco favorito de Soda Stereo, Mira,
1: bien, bien, de
4: Signos bien. el bien. tercer disco del Soda Stereo. Sí. Eh, un poco la crítica siempre hay, hay como una como una guerrita llamémosle entre uh -huh. cuál es la cumbre de Soda Stereo, y claro. siempre, siempre la pelea está entre, eh, entre Canción Animal claro. y, y Signos ¿no? yo soy sí. más de Equipo Signos pero como siempre decimos en la cueva nos gusta todo y escuchamos total, todo. Total. Así que Canción Animal nos queda programado para, mm. para un próximo programa. Hacemos este. Espectacular. Sí, sí. Yo,
1: yo creo que son, son los dos mejores. Lo que pasa es que también fueron momentos rupturistas en la carrera de Soda Stereo, los dos, ¿no? Cambiaron bueno, totalmente a lo que venían haciendo.
4: Ahí vamos, ¿no? Como siempre nos gusta en la cueva, en nuestra columna, hacer un poquito de contexto, un poquito sí. de cómo se gestó esta obra. Cómo salió este tercer disco de estudio, eso uh -huh. de estéreo, hacemos este un poco de data porque por ahí hay, todavía hay gente y por ahí hay gente jovencita que no no, no, no la maneja, ¿viste? Claro, Nunca claro. está de más para reforzarla.
1: Exacto, a ver, Gustavo, vamos, vamos con la historia.
4: Gustavo Cerati en voz y guitarra, Zeta Bosio en el bajo, claro. Charlie Alberti en batería. Sí. Año 82, estamos hablando, sí. eh, dictadura militar todavía. Sí. Eh, Gustavo y Z se conocen. Este dato es muy importante. Estudiando la carrera en la facultad de publicidad. Sí. Eran compañeros no, de algunas materias, y eso coinciden en algunas materias, y comienzan a intercambiar este. Data, informa. Ah, ¿te gusta la música? Ah, ¿tocás el bajo? Ah, ¿qué bandas te gustan? Ah, tac, tac. Y ahí se comienza un poco, en esa aula de la carrera de publicidad, sí. lo que va a ser el germen de eh, Soda Stereo, ¿no? Claro. De la banda. Y después la otra parte de la anécdota, que esta es muy simpática, es sí. que Charlie Alberti, eh, en las piletas de River... Sí. La atleta de River Plate, de Núñez claro. este, Había detectado a la hermana de Gustavo sí. Y estaba llamando por teléfono insistentemente a la casa de Gustavo Y este aquí, que la Laura, la hermana de Gustavo, no lo quería atender Entonces atiende Gustavo y se ponen a hablar ¡Ay, qué tocada qué la batería! ¡Ah, mira qué interesante! <risas> Charlie Alberti, hijo de un baterista de jazz
1: Claro, sí
4: entonces, este con Z ya estaba el proyecto, entonces lo van a lo van a ver, estaba equipado Charlie Alberti, mm -hmm. tenían sala de ensayo por donde el, el viejo había tenido el coso y fue... Ya cerraba, cerraba por todos lados. Encima, el, por to era
1: esa época donde tenías que llamar a la casa, no había celular, exacto. tenías que arriesgar, exacto. tenías que arriesgar.
4: Y ahí, y ahí tiraste una punta muy interesante porque, porque nos van a aparecer en esta pequeña breve historia muchos datos de, de las cuestiones de comunicación de los 80. Claro, ¿no? exacto. Y cómo ellos exactamente, y aparte de esto, venían de la carrera de publicidad, sí. van a ser un poco vanguardistas en muchas cosas. Claro, claro. Este, porque, por ejemplo, eh, el look... Total. Pensemos que, que estamos en principios de los 80 y el look de los roqueros de los 60 en Argentina y lo, la década del 70 era otra cosa. Claro. Ellos van a comenzar con el tema de las fotos, sí. con el tema de los peinados, claro. con el tema del maquillaje con el tema, eh, bueno, vale. como bien decía, del vestuario, de esas babuchas, de esos sobre todos, de esos... Claro, de porque esos además momentos...
1: en, es, en esa época eh, todavía no eran conocidos musicalmente, pero era un golpe muy fuerte en lo visual. Era lo que venía también de afuera, ¿no? Por eso muchos no lo tomaban en serio a Soda Estrella al principio, pero esa bueno, onda, por ejemplo, muy, muy de Cure, ¿no?, que venía de afuera.
4: Bueno, exactamente, exactamente. Ellos van a transitar, siempre van a tener mucha influencia, y Gustavo... Lo, lo han comentado siempre mucho. Ellos este, quedaron muy choqueados con la visita del 82 de de, de Police, Claro. Que, que, que tocó, pero en lugares muy chiquitos, ¿viste? En las discotecas, New York City. Ellos sí. fueron a verlo. Este, y bueno, fíjate que pues hacen un trío también. Exacto. ¿viste? Claro. Y, y ellos dándole mucha bola a la, a la cuestión de la imagen. En un primer momento... Para The Police, y después, como bien decís, exactamente, para la onda, ya más de lo que se llamó el post punk, de lo que fue el claro. movimiento y las tribus urbanas Dark, o las bandas Dark, post punk, con sí. eh, el sobre todo. ¿Viste? Claro. Había una banda. Había una banda que era de Liverpool que era Echo and the Banimen sí. que, que el cantante Ian McCulloch eh, siempre cantaba con, con el sobre todo. ¿Viste? Entonces vos acá los veías a los Soda. Y con sobre todo, ¿viste? Claro, una cosa. Terrible. Una cosa muy impactante desde la imagen. Y uno después hace los links y dice: Claro, ellos estudiaban publicidad, conocían todas estas bandas inglesas y decían: sí. hay, que, hay que ir por acá, digamos. Hay que, hay que ofrecer. Este, claro, porque era, eso, eso, era,
1: para... eso era innovar en Argentina, digamos. De este, oh, este lado, totalmente.
4: Era impresionante porque. Porque vos te pones a pensar que en esa época no se hacía nada de, de eso. Después claro. otra cosa. Ellos ya en el en, el, en los discos anteriores este, habían sacado dos discos. Sí. Nada es eh, Soda Stereo y nada personal. Sí. Soda Stereo en el 84 el debut, Nada Personal en el 85, el nuestro que trajimos hoy Signos en el en noviembre del 86 salió. Yeah. Te tiro unos datos. Para habían empezado a hacer videoclips. Claro. Esa otra, otra cuestión, claro. digamos, dietético, cuando pasa el temblor, cuando pasa el temblor era todo un suceso, porque eran estas, estos looks que estamos diciendo, sí. de esos peinados, claro. de ¿cómo se llama? de esas ropas, caminando claro. ahí por por Jujuy con, con un collita, viste, sí. con una cosa, ¿viste? Muy, muy como una claro, y ellos son una...
1: ellos son fundamentales para bueno vos decís, el tema del videoclip que ya que obviamente empezó un poco antes pero ya en los 80 fue terrible con la revolución de la tecnología la llegada de MTV primero en bueno. Estados Unidos pero después en Latinoamérica el MTV latino tiene mucho que ver con Asterio ahí también
4: pero pero totalmente ellos este ya con la con el segundo disco este con nada personal, comienzan a hacer gira de presentación por Sudamérica algo que era muy raro, o sea, sí. quizás solamente se había movido un poquito Virus a tocar a claro. Chile, sí. luego después en los 80, un poquito más tarde los Enanitos Verdes con México tienen un romance con el público sí. mexicano, Miguel Mateos la... también con él, Miguel Mateos también con sí. Sas, pero la banda, la banda que la va a romper en Latinoamérica. Mirá, te cuento una anécdota personal. El otro día sí. teníamos un, una reunión, estaba poniendo unos discos y había una chica que era de Honduras. Mira. Y, y, y se acercó y dice: No tenés nada de eso de estéreo para ponerlo. <risa> si nosotros éramos fanáticos. Ves, en claro. Honduras. En Honduras. Y yo después, y yo después estaba repasando. Este, y sí, y hacían presentaciones. En claro. Centroamérica también, ¿viste? Claro, total. Sí, sí, sí. O sea, fueron. Eh, podemos decir, el grupo de rock latino más importante que, que existió, digamos. el más famoso, el que tenía más público, el que en cada país de, de, de Latinoamérica, su disco era disco de oro, disco de platino, sí, presentaciones claro. multitudinarias, este, sin lugar a dudas. Incluso
1: eh, creo que, que han tenido más reconocimiento afuera que, que dentro del país. Después, con el tiempo y la muerte de Cerati, obviamente me parece que. Que sí. se emparejó un poco, pero en el momento sí. de carrera era, me parece que sí. era muy fuerte afuera y acá era importante, ¿no? Pero me fue, parece que fue era muy, muy
4: fuerte. Fue muy paulatino, te diría, ah. digamos. En ese sentido, este, bastante parecido el proceso al de los, al de los redonditos, ¿viste? Claro. En el sentido de que toda una etapa de lander, ellos también tocaban en eso, en el café Einstein. Claro, eh,
1: café, eh, claro, con los twists y el, consumo, tocaban ahí. El,
4: Claro, Marabú, qué sé yo, todos unos antiguos cabarets, ¿viste? pues, unos, es unos lugares re contra, re chiquititos, sí, tarry, tarry. Pará, esta, este otro dato. La presentación del primer disco, este es dato ochentoso, sí. la hicieron en el subsuelo de un pampernick. <risa> claro, ahí está. Ese dato estaba. Es increíble. Ese dato es muy ochentoso. Claro. Ahí presentaron el videoclip de dietético, imagínate. En un subsuelo de un pampernick de capital, este.. A tocar en, en claro,
1: a tocar en estadios a en festivales qué increíble
4: bueno y y, y y pensar una cosa este se conocen este bueno, Charlie Alberti en la pileta de River con la hermana y después pues termina tocando el Gracias Totales en el Monumental claro, Lleno Exacto.
1: Exacto. <risa> o sea, es algo increíble. O
4: a unos metros de la pileta después... De donde empezó todo,
1: casi. Exacto. <risa> de
4: donde o hubo algún germen de que empezó sí. todo, ¿viste? Qué bárbaro,
1: qué bárbaro. Qué bárbaro. Este, bueno, y, y de este disco que hay, hay, bueno, ahí vamos sonando una de las canciones, que, bueno, obviamente, ya en los primeros acordes ya sabemos de qué se habla.
4: Bueno, ahí está, signos, ¿no? Muy bien como como siempre nuestro operador atento para, para colorearnos la, la columna, el, el track 7 ¿no? Mm. Eh, signos, eh, otro dato fíjate, vanguardia siempre Soda, es el primer disco de rock eh, que en el año 87 sale sí. en formato CD,
1: mirá vos claro, claro es ahí, ahí, ahí ya hay, todavía había algún, algún cassette pero ya el CD venía explotando y, y, y que explotando es
2: lo que fue en a pri de los 90,
4: tratando en el primer mundo, acá claro. era el primero que acá empezaba el primero, claro. el primero que no que, que salía en cassette, yo lo tenía en sí, cassette en cassette, en, en, cassette, en vinilo y, y el primero que sale en, en, en Compact, ¿no? Y bueno, Signos, el, el disco es un, un hit tras otro, ¿no? Signos este, tenemos prófugos. Claro. persiana americana persiana, persiana americana es, es hay dos temas en que las autorías de, de letras está compartida ahí contamos un poco la data en sí. persiana americana uh
2: -huh.
4: había es, es co, una coautoría entre Cerati y, y un, un tipo que se llamaba da Funcio, no el de las pelotas otro claro homónimo sí que Enviaba letras a un programa de radio que había un concurso de la época en Del Plata, conducido por Tom Lupo. Tom Lupo, un del rock. Mm. Claro, eh, se llamaba Submarino Amarillo y había un concurso. Este este flaco mandó una letra y Cerati se ve que estaba invitado en el programa. Y sí. dijo, oh, qué buena letra esa. Este, el, la, el concurso era para que después los rockeros le pongan música. Claro, ¿verdad? sí. Eh, no fue persiana americana, el flaco había mandado otro, pero como Gustavo hizo ese comentario, claro. después cuenta a Gustavo que este, este flaco le mandaba letras mirá, mirá y vos. una de las que le manda es persiana americana claro. y terrible se la ponen, se la ponen a laburar este, en forma conjunta y ahí queda lo que va a ser uno de los más grandes hits eh, Totalmente. En, en, en la historia de Soda, como signos como prófugos que por ahí la podemos Total. elegir para, para cerrar la sí, claro. Para cerrar la columna, que es, que es otro quitazo. Uh -huh. Y bueno, la verdad que el, el, acá podemos decir que si en el disco debut eran, ellos sonaban más como una onda de New Wave, de police, un poquito uh -huh. rock divertido, irónico, sí. con, con dietético, con quiero ser del jet set, claro. como que todavía no habían encontrado una, una identidad definida. En el segundo ya comienza a aparecer algo, cuando pasa el temblor. Sí. Nada personal, sobre todo si de TV ya sí. empieza a aparecer el Soda. Y, y Signos, yo creo que es el, el, el disco en el cual vamos a tener el sonido que ya va a caracterizar Final, a Soda Stereo. Claro. para lo que lo que resta de, de su carrera y con canción animal como un pico, ¿no? Claro,
1: yo creo que, creo que ahí y además la madurez de, de Cerati en cuanto a composición, viste a letra y todo, ¿no? Me parece que ahí empieza algo que después terminará demostrando eh, Gustavo sobre todo en su carrera solista. Este, pero sí. me, me parece que son los es como decís vos, 87 es este disco, ¿no? Casi 88. 86. ¿no? 86 pero casi pero 87. 86 sale. Y 90, si no me equivoco es, es Canción Animal, son esos años no De, 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 sí. de furor, de explosión Para afuera Y, y de, de lo mejor que hemos visto de Soda Stereo
4: Sí, vamos a tener también Un poco musicalmente Al Gustavo tocando la viola De una manera pero tremendo. tremendo. Es, es, es un disco para seguirlo mucho A la viola a la viola de Gustavo Y después, después tenés otras Otras curiosidades Este... En los invitados ¿no? Sí. Pues, ¿Quién está tocando el órgano jamón? El músico El comodín Que aparece en todos lados Aparece en la banda de Charlie García Aparece sí. los ratones paranoicos ¿Y dónde tenía que aparecer también? El, so, Teres, el, el, zorrito, zorrito. El, zorrito, el zorrito El zorrito siempre, el sí. zorrito siempre está siempre. Es increíble es increíble, lo, de, lo has tenido
1: en la... Sí, en lo la hemos tenido, en la, la primera película. temporada Primera temporada, una de las primeras fue el zorrito Genio, <ríe> el genio total que, bueno, que estuvo girando también con el Con este homenaje que han hecho a Soda Ahora hace poco
4: Total, total. muy bien el, el dato Y bueno, y te decía en las composiciones eh, Esa anécdota con Con este muchacho Da para La coautoría de Persiana sí. Americana Y también el tema En Camino El tema En Camino eh, se agrega la, la autoría de Isabel de Sebastián. Claro. Isabel de Sebastián, que la vamos a traer en algún programa de La Cueva, sí. este, formó parte del grupo Metrópoli. Claro. ¿No se acuerdan? Por ahí el, el hit era Anonymous, Héroes Anónimos.
1: Héroes Anónimos, claro. Sí,
4: sí, muy conocido. Bueno, Metrópoli era, era un grupo, ahí en el principio de los 80. Que, que estaba integrado por ella cantando, que tenía esa particularidad, y eso era muy poco frecuente que una mujer estuviera al, al, al frente. Estaba el grupo La Torre. Con, la Torre con Patricia Sosa, la, ¿no? Con Patricia Sosa cuando hacía rock. Claro. Digamos. claro. Pero era raro, ¿viste? Era raro la, sí. la frontman que fuera mujer. bueno, y Metrópolis está muy bueno el disco de algún día, lo vamos a traer a Metrópolis. Bueno,
1: dale, chico. Sí, y
4: después. Ahí, en Metrópoli, el sí. guitarrista, que también está de invitado en este disco, había toda una cofradía y ¿no? Era Richard Coleman.
1: Claro, Richard. También lo tuvimos en la cueva.
4: Claro, ya Richard es muy,
1: muy amigo de Cerati, es otro de los que ha estado también en el homenaje, ¿no? Voy a compartir muy en ese amigo,
4: súper amigo, súper amigo. Y, y acá participa, aportando algunas algunas eh, guitarras mm. y como te decía, Coleman tenía su grupo fric Fricción y a Gustavo eh, que también participa en el, en el disco debut de, de, de Fricción, un discazo sí. que lo vamos a traer también, Consumación o Consumo participa a Gustavo y a Gustavo le gustaba mucho tocar con Fricción porque podía ser violero claro. y se desligaba de tener que cantar entonces Exacto. se recontra copaba con ser el violero del, del grupo ¿viste? cuando lo invitaba este Coleman a, claro, claro. a participar. este Bueno, el disco este lo van a lo van a terminar este presentando por todo Latinoamérica con una gira impresionante en el 87, que luego va a quedar registrada en lo que fue el Ruido Blanco, sí. el, el disco en vivo, Ruido Blanco, del 87 del año siguiente vendió Miles y miles y miles y miles de discos con todos estos gitazos que estamos diciendo. Así que la verdad, que bueno, hay que hay que volver a escucharlo y tenerlo siempre presente para. Para ahí escuchar este. aquel Soda de los 80 sí. que ya eh, prefiguraba lo que. O sea, el, el inicio de la explosión que se okay. estaba por generar, ¿no? Okay. Totalmente, Así que bueno, eso era eso era un poco lo, lo que te traía para compartir y por ahí para para cerrar prófugos. Bueno, otra cosa Uy. con respecto a la letra. Mira, me quedaba esta para, para decir que Gustavo cuenta que la que lo escribió, pero como que te diga, en dos noches. Claro, de ¿no? un saque no, sobre casi. Sobre ese, ¿eh? Como de un Sa saque, sí, tranquilo. Como de un saque, exactamente. <risa> nunca mejor dicho. <risa> nunca mejor dicho. Eh, nunca mejor dicho he utilizado la, la expresión. Este, porque estaban ahí como en un frenesí, ahí de composición y de tocar y de presentaciones. Este, y bueno, para mí es, es este, uno de mis. De mis discos favoritos del, del rock nacional Y nos abrió dos puertitas que vamos a ir sí. A Metrópoli vamos a ir y a Ay, Fricción claro. vamos a ir Porque esto nos está pasando en muchas columnas y Se claro. nos abren puertas sí, para derivadas
1: están, Totalmente, porque hay muchos colaboradores ahí Que han estado en otro lado y abrís Y eso es lo bueno que, que acá tenemos para, para hablar de cualquier disco Y además repasar estos grandes también De la década del 80 Que es una década que nosotros hicimos Y si hemos hecho mucho los fines de los 60, los 70 Ahora le metemos de lleno a muchos de los 80 en esta columna de cada juego de Fer, la verdad que... La,
4: la, la, la columna va repasando la discografía del rock nacional década todo. por década, vamos picando todo. de un lado para el otro. Y para, todo. para cerrar, mirad, te digo, vamos con el gitazo, vamos con Dale. prófugos, Ahí escuchar está. la viola y la voz eterna de Gustavo. Que siempre lo vamos a seguir escuchando.
1: Ahí está. Vamos con ese, con ese gran éxito. Gracias. Y bueno, nos veremos en la próxima. Jueves que viene, no, no estamos al aire. Porque es Jueves Santo. Así que ya en abril, ah, nuevamente aquí presentes como también. cada jueves con la cueva.
4: Bueno, me voy a encargar mi huevo de pasta. Entonces.
1: Ahí está. Que, que venga con una sorpresa, con un disquito adentro.
4: Muy bien.
1: <risa> Abrazo grande.
4: Abrazo.
0: la banda sonora de nuestras vidas Más, salimos
1: la... Nuevo bloque aquí en la cueva, ¿eh? como siempre, llega el momento de las entrevistas, donde nos gusta hablar con artistas porque no solamente los disfrutamos cuando los escuchamos con su música, sino también cuando charlamos con ellos, conocemos estas historias de vida del otro lado. Y en el día de hoy vamos a, a recibir a Marcelo Champañer que está en España hace mucho tiempo y nos va a contar un poquito de qué va todo eso. Eh, y hace rato queríamos charlar con él porque lo seguimos en las redes. Marcelo, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, muy bien. aquí con la que está empezando a estallar lo días más tarde el plano de plano, Así que no sé me la tarde todavía. Ahí solo hay un para allá. Claro, eso, eso, eso es lindo, ¿no?
1: Acá entrando en el otoño estamos distintos para el otro lado, después de un, de un invierno que fue bastante crudo, acá con mucho calor, pero ustedes con mucho frío, ¿no?
5: Sí, a ver, hubo dos, hubo de en casa y la mayoría de parece la ahora no fue de o, ¿sabes? En Finlandia, Suecia, la, la guerra Noche
1: tu y son muchos de claro, claro. Total, sí, total, claro. total. Bueno, eh, Marce, bueno, ¿cómo viene todo este comienzo de año? ¿No? Con, con muchos shows, estuve viendo, estuviste tocando en Italia, ahora se viene alguna fecha en Panamá puede ser también, sí. que te vas? Sí, voy a estar en
5: Panamá, muy bien este eh, domingo, me voy a chorar y a a dar los conciertos allá me hace muchísima mm. emoción porque nunca he y bueno, tengo grandes amigos que acaban de escuchar, a claro. Los claro, claro, claro claro no en un concierto bueno, en realidad un concierto un coma, de no que hago eso
1: no Claro, claro, y, bueno, imagino que también cambia mucho el repertorio, ¿no? Cuando vas de un lado a otro, vos si bien tenés tus canciones, pero también eh, metés algunos cobras, haces rock latino, haces español también, ¿no? Eh, imagino que sí, um, la cabeza pensando en otra cosa a través allá a Panamá.
5: sí, total, total. Sí, ahora pasa de mamído a poner canciones, porque la gente se me pasa que no puedo pretender que la gente conozca. Hay algunas, suele eh, ser como más hits, digamos, claro. más eh, tragicos de lo no y vibraciones para eh, salir en
1: otra Claro, claro, totalmente. Bueno, imagino también a full promocionando, ya hemos hablado hace un par de semanas, eh, con tu sencillo Vuelve a volar. Está buenísimo con el videoclip también La verdad que increíble el laburo no Y a meterle con todo eso La música propia también que es lo tuyo La composición
5: Muchísimas gracias Sí, en eso Tengo la idea De agilidad Tengo la idea De la Para Para de él, o sea, La gente va, va,
1: va. Claro, y, y, y esa cuestión, porque vos, vos aparte tenés dos discos, ¿no? Buenas intenciones
5: y Tiempo y Distancia, ¿no?
1: Tengo, los los, los dos grabados en España.
5: Sí, tengo un tercero grabado en España que fue el primero que se grabaron, que se llamaba el Club del Aguante.
1: Ah, el Club del Aguante, y, claro.
5: claro. Y de que, de que ahí bueno, colaboró mucha gente, ahí fue Rod, Cogimaya, hijo. Caramelo, que se te va a pasar mal y mucho está mm. por un tema de porque movida sí. a uno dijo está como Marcelo de país y otro como Champagner.
1: Ah claro figura claro no sabe ah pues eso, eh, sí. en el canal de YouTube sos Mr
5: Champanier no en el canal de YouTube eh, sí sí sí, <risas> sí. Mr como Marcelo y claro <risas> Y quedó como mí ¿no? Claro, quedó como mí Y en Instagram, en Instagram también es MR y un bajo chaval claro. o Messier Porque también en francés también es MR
1: Claro, claro, claro Exactamente, exactamente bueno y, y volviendo un poco a tu historia Más allá de la música Hace un tiempo largo, no mm -hmm. creo que son 20 años Un poquito más que estás de corrido ya Que llevas instalado allá en, en Madrid Si no me equivoco, pero bueno, mm -hmm. vos sos argentino mm -hmm. 23. ¿Vosotros de acá? Sí, ¿Vosotros de acá? ¿De, ¿De qué barrio?
5: Yo nací en el barrio de 11. Sí. Por el 11. Sarmiento y El Burro. Ahí. Sí. Y con 4 o 5 años no podamos hablar de en parques enterarios. Claro. Y pasé toda mi adolescencia. Eh, no hasta que esté en España. Claro. Me independicé, me llevaba a Santa Fe, de que tampoco tan lejos sí. de ver a mi vieja este, y de ahí vi no me vine directamente aquí a a Madrid me fui a Lima estuve seis meses ¿sí? estuve tocando en Lima y de ahí o me volví a Buenos Aires o venía a Europa y decía, a probar, vale, a ver qué onda ¿sí? claro. yo había estado una bella que cuando tenía 13 años en sí la del campo de la malla que los militares estuvieron carranjando, cagando el sí. hecho de que Argentina se va a hacer Y el padre era en entonces, en España, por ejemplo, en España, y en ese momento faltaban entradas en España. Claro. Y les fue un bien, con sus clínicas dentales.
1: Mm. Claro, claro, y ahí quedaste enamorado de madre y dijiste, acá tengo que volver.
5: No, no. Me encantó, sí, a los sí. 13 años viste ¿sí? esos dos. Sí. Y volví luego 26 o 13 años después. Claro, claro, terrible. Sí. Claro. Bueno, mire cuando me dice que era joven, al mes, 27 a voto, porque Sí. Y. Bueno, después de a poquito, el, el padre de este mi amigo mío tenía un departamento de. Y acá el, en agosto de judicial, en Argentina. Entonces, mi está señalando el departamento, pero la notaría, son las se Entonces, yo le doy la llave, hay camas, sí, cama de hay o sea, mira, la cocina, yo, todo me y eso. En ese, en caso, no y, bueno, y así empecé pues, el pelito ¿Sí? y empecé a tocar al mes, pasó pues, o llegar un anuncio. Pues, ¿Sí? Yo empecé a tocar la guitarra, tipo, Sí. Y, tipo La así. Claro. los setenta, Y el otro guitarrista de la vista se transformó en mi gemelo tóxico, yo le digo mi gemelo tóxico porque él todavía se le yo ya
1: está ya estás en otra, ya pasaron los años salvajes
5: ya pasaron no me ya claro, che, che y más volviendo, una pequeña anécdota y lo es mi gemelo tóxico porque descubrimos que el mismo día, el mismo y mi Ah, increíble. Amigos, que me, claro. Terrible,
1: terrible, terrible. Y viste el destino, a veces el destino lo, lo juntó. Ay, es
5: increíble. Total, total. Total. Y total, seguimos, total. Siendo grandes, seguimos, seguimos siendo grandes, seguimos siendo amigos. Yo cuando toco, toco, toco muchas veces. Ya me a veces nos juntamos a tocar. Claro. Sí, sí, siguen no, en la en la
1: carretera,
5: digamos. digamos. Sí, y la vida. Y, y sea música, ¿no? Va a ser. La mitad es un barro y No, cuando me visa mi familia. Ahora yo tengo novias, tengo parejas seis, siete veces. Sí. Y yo digamos, tiene una familia de hijos, desgraciadas, padres. Tiene toda la familia que yo tengo. Claro, claro, totalmente. Y Qué es es linda. Qué linda.
1: Un valor Oye, mi amigo. total, total, Oye. total, totalmente, totalmente. Marce, Está estamos hablando con Marcelo Champagnan. Un gustazo, nos damos aquí en la cueva. Eh, Marce, yo te voy más atrás todavía. Puedo me decir a, sí. los a los 13 fuiste a Madrid por primera vez, volviste a los 26. Después, ya pruebo música, pero más atrás te llevo a Argentina cuando eras chico. ¿Te acordás? El primer contacto que tuviste vos con la música en tu casa, que se escuchaba, tu viejo era músico, ¿no?
5: Sí, mi viejo era el piano, y yo de chiquitito escuchaba la radio, y sacaba la mano derecha de no charge, tenía capacidad de claro. y no lo una muy chiquita a mí la verdad que medio que me aburría era una señora mayor me acuerdo que el día tanto siempre en la casa <risa> y me aburría que no, que no quería seguir y después o se seguí con mi cuenta no había virtud, no había nada de eso sí, claro, sí, claro prueba y error ¿no?
0: total, total y con,
5: y con 12 años ella me, me buscó una profesora en mi casa y era
1: muy claro que me contaba mucho, mucho, mucho. Claro. Pero pasa que... Pasa que tocaba, a los ocho voy Simultáneamente.
5: Sí, te escucho. Sí, te es, decía que simultáneamente en el Cualillo, ¿viste? Las fechas patrias... Claro. ponía coñada al piano a tocar, con, con la guitarra, con la flauta, hacer algún tema oh. clórico, insasible, claro. como en música, ¿viste? Cuando todos todo los operados iban a cantar una canción para la fita de fin de este año, yo compuse esta canción que vamos a sacar nosotros en el curso. Con ayuda de la música. ¿eh? Pero el hijo se dijo, como bueno, tienen que, que tener en cuenta además que esta canción la compuso, prueba del curso, tal. Y si encima me todo ellos. Claro. La primera banda con la que toqué, a ver, en, ¿Sí? en mi casa nunca escuchaba y de todo, ¿viste? Mi, hijo, mi hijo era fanático del jazz, de cine, así no te cine, de rey de todo de cine, de cine, de sí, eh, eh, sí. eh, cine, de cine, de cine, de cine, muy 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 tradicional ¿Mm. y cine, de 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 de, de, de y, sí. y después ya en la época del cassette Se compró los mismo Todos igual <ríe> así, Sin nada sin todo. Claro. Y yo El primer disco que me acuerdo Que me compré fue el de Bill Haley y sus Fometas sí. de Clock. claro sí, con 12 14 horas lo pasó El primero que me compré Mirá es cassette, es, es, ese, fue el,
1: el, ese disco Ese sencillo fue uno de los más vendidos de la historia Creo que vendió sí como 35 sí, millones no, bueno. en todo el mundo, una locura
5: fue, una locura. Una locura. Tenía eso tenía Hasta Luego Cocodrilo, que lo que, sí, ah, la que era. Acá sí. lo Hasta Luego Cocodrilo. <risa> luego, lo traducen todo, lo claro. local. Sí, sí. Está bueno.
1: Claro, exacto. Bueno, y, y ahí cuando tuviste que investigar vos, bueno, ya directamente te metiste en el rock. Vos tenías toda la base del jazz, de todo eso, de todos esos grosos que me nombran. Sí. Pero empezaste en, ver, la, en la época de la adolescencia. ¿Qué, qué, te, qué, te, qué te gustaba? Los Beatles, te rock and
5: roll. Sí, los Beatles me encanta. Pero sí, los Stones, como todo adolescente argentino, que claro. centenario tiene su banda Stone, ¿viste? Sí. Claro. Tocábamos, tocábamos en toque centenario. En una época me llamó el Nico, el de Villanos, no su sé grupo que se si llama Villanos. Claro. Sí,
1: sí, conocido Villanos, sí, claro.
5: Y me llamó para, porque saben que así, guitarrista, y me dice, no, porque queremos que no no tenemos que solo, tenemos que salir de toda como y de Y le digo, y... bueno, yo voy, a que no sea, otro guitarrista. Y me va para y empezó a a poner a... Quiero que era, no era buena, por donde... Cerca de lugar, ¿no? Por donde... Sí, sí, vivía? por ahí. Sí. Y, y bueno... Y después bueno toqué, como que los sueños se me hicieron en realidad. como... Si haría el rock, que es Pacero. ¿no? Porque... Claro. Me aguantó mi disco, me sacó un montón de conciertos de grandes, importantes. Mm. Y me llamó para grabar el disco de él también. Claro. Me gusta mucho mi canto, me gusta mucho mi voz. Y, y, yo qué sé. Y luego con Claudio de Manal. Bueno, de Manal. Un, y él me llamó, empezamos a tocar juntos acá en España. Yes. Eh, nos conocimos en un homenaje a todo argentino. Estaban mm. todos... El Rotan Chango. Calamaro creo que no estaba. Boti, ¿Sí? estaba todo, todo, todo el mundo. Y nos conocimos ahí y empezamos a tocar el dúo. En esa época me estaba onda muy. Me había pegado medio día, no sé, me había tocado mucho la guitarra, te hacía piano, y estaba bien en la guitarra la 35, y, ¿Ya? ¿Ya? Así ¿Sí? me, Y el dúo por todas partes. Porque sí, que de con bandas, de la Unión sí. eh, ese montón de cosas. Y se con Pero bueno, y hace un tiempo nada, estoy digamos, haciendo muchas cosas. Y tuvo a Sebastián pero bueno, volviendo con Gabis, él me tocó en Argentina, me tocó en el Colón y me llamó. y empezó En esa sí lo podía estar en el piano. Sí. Frank Banfield, que va a cantar y va a tocar la Guitarra de ahí. En la banda montada, tal la batería, este momento, sí sí momento, sí. Un bajista Gustavo Giannini que se el... ha tocado. Sí. ¿Y? y me dice: no, Vos vas a cantar y a tocar el
1: órgano. <risa> qué lindo. ¿Qué, qué, qué, no qué responsabilidad te tiró, no?
5: Terrible. Sí, buenísimo. Buenísimo. Tocamos todo, viste. No pibes jugo de tomate, joyería blues de más o dos, de claro. y salió yo todo de chiquito, porque se y sí. no ¿no? claro. no mm. y fue un sueño, de la palabra Claudio, porque él quería que yo esté que gente claro. estaba para, para, para la gente, claro. y fue un muy lindo con Claudio, tanto en España como en Chile. Aquí no, como se... en la cosa era en la relación con el señor
1: espectacular claro claro y eso además ahí como te decía que en el Colón que ahora por ahí está un poco más normalizado que la música popular el blues pero en ese momento en ese momento era muy en
5: sí, ese momento sí Claudio también es de los pocos privilegiados que también tocó en el Salón Blanco para cuando estaba Claro. Se hicieron una serie de conciertos que la tocaron eh, por separado todos los manal. Perdón, no, siempre estoy equivocando. El único que tocó fue Claudio. Sí. Tocó Lago Pineta. Charlie. Claro. Y no sé si fue. Y para de contar. Sí. No. bueno nadie más. fueron como muy los del rock fundacional.
1: Claro, total, total. Total, es terrible, es terrible. Y con, con Claudio seguiste ya, sí. ¿no? Haciendo cosas.
5: Sí, sí, cada tanto cuando toca ver yo, decía, bueno, hemos montado un dúo, digamos, en el acústicas, y ya tenemos, ya se suena a así. Y cada tanto que llegamos para hacer un con banda, entonces nosotros estamos, vamos a la eléctrica, y tenemos una batería, claro. que ya viene juntos vienen tocando con otras bandas, suena bárbaro. Sí. Son muy jóvenes, unos más 30 años, solteros, con mucha escuela, mucho estudios y a la vez con mucho bro, con muchas charlas. Total. Gracia, Total. Y Total. Muy, muy bueno. Total. Y entonces, somos bueno, los dos, y y se también más fueron. Sí. Argentinos, ah,
1: Ahí está, perfecto el grupo. Y, y, y siempre fue la música. En tu vida, ¿tuviste a, a alguien que le ganó? O sea, ¿te gustaba hacer, hacer deportes o fútbol o algo? ¿O alguna carrera universitaria? ¿Pensaste no. alguna vez algo de eso?
5: Hice todo lo que tenía. Estudié ciencias económicas hasta tercer año. No sé, no, 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 Pero no me gustaba, hice una cosa. Trabajé de muchísimas cosas, pero no salí no a público. Tengo que ir a sí. no y claro. Trabajé en, mis tierras, en, en sí, trabajé 6, la ministerial de relaciones exteriores antes de ir a la gran España. Estaba como 6-7 años en que fueron a la aeronave de las empresas económicas y trabajaba en la parte administrativa y fui a hacer también de las acciones de salud de la zona de, de compras y compras. Claro,
1: claro. Pero no, no, no podemos. Nada era compatible con la música, con la noche y con otras cosas también, ¿no? Era muy jodido.
5: Y no, 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 te una no, 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 <risa> claro. sí. había, había que estar, estar presentable además yo, y, y por contarte anécdotas también en la época, me encantaba volar aviones el, el sueño y me sí. apunté desaparecido ya al puerto la club de otro cuarto sí. y tengo, me empecé a volar con instructor en Sena 152 y Plaza y tengo 10 horas de vuelo, o sea, llegué a despejarme sola y eso, una afición un poco cara. Claro. Qué locura. <ríe> ¿Y allá ya bien, la, bien, la, bien. Pudiste,
1: la pudiste hacer o tenés que, tenés que revalidar algo, ¿no? Algún certificado, algún título. No, ac no acá,
5: acá no volviaba. No, no volvía. con diecisiete Con 17, 18 años. Claro. claro 18, 19, 19, 19. Claro. claro sí. Estaba claro. en el primer año de la facultad de Económicas, haciendo ese Claro, esa época sí. Y te, te, te pregunto,
1: Marce, vos que estás ya Hace rato en el mundo, bueno, vos estás por ahí Bebiendo mucho lo que es el, el rock La música allá en, en España Pero imagino que, que tenés tus lazos con, con lo que es el rock de Argentina, ¿no? ¿Cómo ves este presente? Sí, claro. De los dos lados, porque van cruzando Muchas bandas, ¿viste? De un lado para el otro Pero es como que ya el rock fue Variando bastante, digamos, el rock que conocimos Nosotros hace unas décadas sí,
5: El rock <risa> que conocimos Nosotros es bueno eso que es el festival, es, sí, que puede tocar aquí, puede guasones, o eso que claro. sea. Que la renga podría venir, no sé, digo guasones digo, porque, bueno, están con las operaciones más fáciles, sí. sí, ¿no? Claro. Eh, pero, porque, pero digo, cambió mucho, ahora Hay como dos, no, la serie los humanos, la serie pero eso no. La música escucha, la escucha mucho. La música escucha mucho. Claro. Al margen mar, es que España, no es me, me refiero a los bandas de rock, como va a ser el Bumi, o Cantaro, el Bull, y muchos peces. Claro. como de la entrega. O sea, sí sigue habiendo movimiento de rock, siempre. iba era de pereza, sigue haciéndolo claro y a segunda una vamos a se le vamos bien, se y va también se le pero bien, se le del próximo se la va Sí. se sí. le va lo que no va bien, necesitamos. total
1: total, total. que pasa cambió, cambió mucho la la industria y lo que vende también, ¿no? lamentablemente. Hoy vende por ahí otra cosa.
5: ¿viste? En la industria, es como bueno, ¿cuántos seguidores tenés en Instagram? ¿Cuántas visualizaciones tenés en YouTube? Claro, no, claro. no, me interesa. ¿Cuántas escuchas tenés en Facebook? Bueno, sí. Es todo muy así, o sea, no buscan tanto calidad, sino sino algo que podamos pensar que pega porque ya... La persona tiene seguidores para otras
1: okay. vidas, todo ¿no? en serio yo que se pide, o yo que se Sí, 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 sí no totalmente. Que es,
5: que es, que es como que se fue, ver.
1: se fue, se perdió, eso me parece, verdad. ¿no? El tema de, 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 de componer o ser artista por el arte en sí, ¿no? Es como que ya se busca otra cosa, el negocio, solamente.
5: Y a ver, todos tenemos que vivir de, de alguna manera. Sí. Pero si yo por ejemplo lo no pongo a reinventar, y hacer el nuevo, el nuevo experience o, o a decir, bueno, voy a, a tener una cantidad limitada de alumnos que piano de editar también para no eso, yo no sé. Si no, es difícil, claro.
1: Claro, total, total, total. Marcia, la verdad que... A mí
5: me dio me la faceta de que, que me puse a cantar en italiano porque es italiano. Sí. sí. Tuve, Cecilia, cuando se contó, mi novia, tuve una novia. Sí. En el cómodo fue buscar. Y según me yo tenía el sitio increíble de Luciano, el Laglio, que me trataba de. Y que a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, a a a un comiendo ahí una tablita pues
1: en de los antipas. No, a, además te vi, te vi muy bien con el italiano, con una versión de Gianluca Grignani que hiciste de, de un clásico.
5: Ah, sí, sí, pero eh, muy bien. ¿eh? Te digo el que
1: no te conoce, este
5: es un más dice. Sí, no, a ver, me, me, tienen como, me, me llaman Argentano. <risa> Mi viaje a fueron dando sus okay. y aparte, porque me llamaron a un restaurante muy lindo que tengo de la vuelta. Yo vivo en el barrio de Sadamá, que se llamó como la tienda, ¿no? Sí. Y aquí un restaurante nuevo que está muy de moda, la que, yo, que hace que también la hay en Buenos Aires. Sí. Y claro. Se todo el mapa, <ríe> y eso que el Y esos bueno, van cantantes y me dijeron, mira, es porque estamos en la torcida española, pero. Esos son unos cuantos pases Si puede meter un par de pases exterior Entonces, pensás que es un repertorio Ya me suscribieron algunos sí. que Son clásicos Que los cantás, Y este se me ocurrió a mí Y el de Baila Morena de Suquero también Claro Y su Suquero es no un, poco
1: más, un poco más rockero Un poco más
5: rockero Claro, un Pero claro. este flaco también tiene varios así En medio de rock también ¿Sí? es, es, es lugar y, Sí. y eso te pasa. Todo el mundo lo conoce en español y lo no, tanto en italiano. ¿no? Y lo canta en italiano y la gente sabe si es italiana. Yo tengo que hacer como dos pases, dos pases se y se o o gracias, la música, el sol, eh, ¿Sí? Tanto, ¿sí? No? no, eso es, ¿sí? 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 Claro, muy bien. Se queda bien. todo lado. Ah, Se queda ahí, este. Eh, sí. Tengo muchos amigos italianos ¿sabes? que una vez al mes hacemos, ahora hace un poco más que no hacemos la juntada, mm. quedamos en casa de alguno de nosotros y cocinan siempre de los italianos. En mi casa, pero me en a cocinar a mí, que dice putanesca. <risa> y otra vez dice es, es, eh, amatriciana. Y dice amatriciana. El maestro el o sea que ha estado en la
1: comunidad italiana en Madrid. Mira vos. Mira vos, qué tranquilo, comarse. Bueno, la verdad que eh, agradecerte estos minutos, hace rato que, bueno, tenemos contacto a través de las redes, pero bueno, queríamos charlar, charlar también con vos. Eh, bueno, para cerrar te quiero preguntar, los proyectos, ¿qué es lo que se viene? Me decís ahora ya Panamá. Seguir tocando, alguna canción nueva, composiciones sí. para televisión,
5: sí. un poco de todo. Sí, sí, voy a intentar sacar algún single nuevo de varias canciones. Estoy dando la vuelta para coger alguna y sacar algún single como si volar, de grabarlo bonito y hacer un vídeo este para que la gente Sí. Y sí, las 4 y 5, hora de abril, Están en Panamá 4 de Boulanger, el 1925, el 4, más a 2030, uno más a tiempo, ahí estuvimos. Y luego el 16, domingo, vamos a hacer un grupo de comida rojaxidia en Italia, que es un sitio de la, la, la mejor pinza que comí fuera de Italia, sí. en Madrid, eh, con los italianos, o sea que va a ser muy lindo. Y luego voy a hacer en mayo el Burreal, que es una problemática pequeñita, la problemática de mm. Campo Torre, la Cala de Roca, que va a ser en mayo. Y después, bueno, ya viene todo los horario de, de verano. Claro, claro, eso, todo lo que Y muy, claro. muy divertidos, son muy divertidos, siempre a lo largo de verano en 45 años. Claro. Cerca, pero... bueno, en Ávila, en Burgondo, que son unos mm. los años, y lo no hace un poquito, se Tocar
1: es un ser yo, ser aquí sí muy lindo muy lindo muy lindo todo Marce la verdad que, que gracias por, por estos minutos siempre para cerrar le pedimos sí. al artista que haga el cierre musical que elija la canción que quiera si querés vamos con el, el, el tu último sencillo la que vos quieras escuchar con esa cerramos y nos despedimos de esta charla
5: estupendo pues entonces nos o vamos a ver con Vuelve a Volar, ahí está, es el video que ¿sí? saqué, lo podés buscar en YouTube, y tiene un video que está bastante trabajado, borramos mucho para sacar un vídeo en condiciones. Eh, así que ¿sí? búscalo en YouTube, vuelve a volar, Marcelo Champagner, con estos despedidos.
1: Ahí está, vamos con eso. Abrazo grande y bueno, lo mejor para todo lo que viene.
0: Cruzo lento la frontera Dejo atrás el pelotón No te apures compañero Hoy, rompe el alba al horizonte, el gorrión vuelve a volar, entre el cielo azul safari, Son los rock and roll, pero nos gusta.
1: Seguimos hasta las 20 aquí en La Cueva, ¿eh? como siempre, como cada jueves, estamos llegando ya a la última parte, al último bloque, venimos de la gran entrevista con Marcelo Champañar desde España, y, y ahora está sonando un clásico, un clásico, pero para que nos cuente de qué se trata, lo tenemos del otro lado, como siempre, a Santiago Patiño. Santi, ¿cómo estás?
6: Puma, querido, buenas noches para vos, para todos los oyentes. Un placer saludarte. De vuelta, sí, es un clásico. Es del año 2002. Mirá el cálculo que venimos a hacer. ¿Estás entendiendo ¿Cuántos años ya? ¿2002, 2012, 2022? 21. Ya, ya 21 años. 21 años es este tema. Este disco, este disco que, que no solo anuncia la llegada a la Argentina de un clásico como son los Red Hot Chili Peppers, sino nuevamente el regreso de John Fruciante a la banda. Algo que habíamos hablado, algo que, que charlamos mm. también sobre sus lanzamientos, sobre sus discos dobles. Y finalmente la banda dirá presente en Argentina con dos River Plate agotados. ¿eh? Haz el cálculo. Sí. 80.000 personas en cada uno, 160.000 personas van a ver a los Chili Peppers el 24 de noviembre y pisarán nuevamente el suelo argentino desde el 2018, que ahí, ahí había sido su última visita.
1: Claro, exactamente. Queremos a los Chili Peppers, decía... Eh, Barney en el capítulo histórico de a los chill papers! <ríe> Ah Papers, claro, exactamente, vuelven, cinco años, eh. Una locura, está bien, pandemia en el medio, pero cinco años tuvieron que pasar para que vuelvan los, los Chill Papers aquí a Argentina y hay un furor, pero tremendo, tremendo, tremendo. Este, ya desde el anuncio, ¿no? porque en realidad fueron en, cu ¿en cuántas horas se votaron
6: las entradas. Muy poquito. Mirá. Fue, sí, fue muy loco, fue muy loco porque por lo menos con lo que fue el, la, la venta del primer show sí. Iba a comenzar el pasado lunes 27, lo que sí. era una preventa para francés, para BBVA claro. Y el miércoles 29 iba a ser la venta general sí. ¿Qué terminó pasando entonces? La banda anunció que para el viernes anterior que fue justamente 24 24 sí. Se podía acceder a una preventa Solo con un código que ellos publicaban En el mail de algunos suscriptores Y en sí. historias de Instagram Entonces, ¿qué pasó? Claro, más de uno No se avivó, no se dio cuenta de esto Y no pudo sacar entradas en el momento Pero hay unos cuantos A lo que era este lote de entradas separado En esta preventa, que logró ingresar el código Y sacó entradas el viernes Por sí. lo que para el lunes, cuando comenzaba la preventa Ya tenían su ticket Ahora, ¿qué pasó después? el lunes comenzó la preventa francés y en menos de una hora se había agotado lo que era la preventa francés. Claro. El sistema que tiene All Access y la venta de entradas en general es que, digamos, tiene una fecha de preventa y otra de la venta general. Sí. ¿Cómo sigue la cosa? La venta general comienza 48 horas después de la preventa o cuando la preventa se agota. Claro. ¿Qué pasó en este caso? A la media hora se agotó la preventa, comenzó la venta general... Y en un tiempo total de una hora y media, dos horas, se había agotado tanto la preventa como la venta general.
1: ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y todo esto en, en filas virtuales, no hay que decir, porque uno, uno compra desde su casa. Eh, pero es, es una locura lo que pasa. Y además, ojo, teniendo en cuenta eh, el valor también de las entradas para nuestro mercado, para nuestro país, ¿no? Porque no son entradas accesibles.
6: No, no, yo creo que... es. Se da una mezcla en este momento, porque es verdad, no son accesibles. Yo creo que más de un hincha de los Chili Peppers, por decirlo de alguna manera, más de un fanático
2: sí.
6: se quedó fuera por una cuestión del de, de precio, de que no pueden pagarlo, no, 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 no pueden, digamos, acceder a eso, pero yo
1: creo que además, también además hay como y, de... Y largan la venta a fin de mes, o sea,
6: bancable. La y largan la venta a la fin de mes, no, no, no cobraste, te quedan 15 pesos rascando, estás endeudado, viste... Pero no, yo creo no. que más de uno terminó accediendo a esta cosa de bueno, me endeudo o, algo, o hago no, el mende. esfuerzo, porque no solo vuelven los chili peppers, sino que están vol volviendo con John Fruciante. Total, claro, claro. Que claro. no es la formación original, se puede decir que es la formación más clásica que tuvo la banda. Totalmente,
1: totalmente, exacto, exacto. Eso eh, va a ser una maravilla eh, porque, porque todo el mundo está esperando los clásicos, pero bueno, además de los clásicos y de la locura que. Que se viene, bueno, hacía la cuenta recién mental. A ver, sale, creo que el campo, el más caro está, 55 mil pesos, ¿no? En total, entre lo que es el, el valor y el costo del servicio, una cosa así. No vienen hace cinco. Claro, el precio del campo y más el servicio. Claro, no vienen hace cinco años. O decir, bueno, un fanático, son 10 mil, 12 mil pesos por año, que tendría que haber ahorrado para poder sacar la mejor entrada para ver a, a los Chili Papers ahora, eh, cuando lleguen a Argentina. No es tanto, son mil pesos por mes que tenés que ahorrar. Fíjate la cuenta que dice rápidamente, con mil no, pesos y... mes, en cinco
6: años tenés la entrada. Bueno, es verdad, es verdad eso. Después sí, sí. tenés los que te hacen el cálculo que lo pasan a dólares y te dicen, no, uh -huh. al final son, son es un dólar, son dos dólares. Entonces <risa> no es tanto, ¿viste, claro, no.
1: no es claro, pasa que, bueno, cobras en dólares, ese es el tema. Pero bueno, la cuestión es... es no, que claro, no, está no es dolarizado acá. Claro, es que vuelve que hay un furor muy grande, eh, bueno y además lo que repasábamos el año pasado, en la segunda temporada, era también el, esta cuestión de, de las canciones nuevas, no de, de, de este disco que sacaron doble.
6: Sí, sí es un poco lo, cómo se manejan las bandas, ¿no? o sacas un material nuevo, tenés una excusa, por decirlo de alguna manera, para hacer un tour, mm. para hacer una gira, para presentar un material nuevo, para decir, bueno, esto es lo que creamos, esto es lo que hicimos. Y más en este caso con el regreso de John Fruciente Que tiene dos discos dobles bajo el brazo claro. Es decir, cada uno con 17 canciones Por lo menos sí. eh, y, y yo creo que, que también es, es el hecho de, de, de celebrar en cierto modo Eso si muy fanático de los Chili Peppers De que luego de tantos años La banda vuelve a hacer un show como parte de su gira Pero un show ellos solos en un estadio Exacto. No como parte de un festival Que uh -huh. fue lo que pasó las últimas dos veces Que la banda pisó Argentina claro. 2014 la Palusa 2018 la Palusa nuevamente 2023, se especulaba con que iban a venir a Palusa también.
1: Sí, exacto, sí, exacto. Creo, se especulaba creo que sí.
6: eso, se especulaba con el Primavera Sound también, también pero no. primero anunciaron al menos 5 o 6 shows, creo que son en Brasil, mm. y cuando anunciaron eso, ya uno dice, listo, si hacen 5 o 6 shows por separado, sin festival en Brasil, eso quiere decir que después pasan por acá. Sí, Sobre bien. todo porque Charles Smith, el baterista... Había confirmado durante el 2022 que en 2023 iban a venir a la Argentina. Entonces Exacto. cerraba todo, todo perfecto.
1: Sí, cerraba. Cerraba por todos lados esa confirmación en las redes. Exacto. Y como decís vos, generalmente cuando bajan acá, digo bajan acá porque nosotros estamos en el en el sur, somos Sudamérica, cuando bajan a Brasil y ya está, sí. casi que tenés que meter una fecha en Argentina. No hay chance. Generalmente es Brasil, Chile, Argentina. Si la querés sí. hacer más grande, amplías por ahí Colombia, Perú, pero Brasil, Chile, Argentina, tenés que tocar.
6: Es bueno, así. mirá, casualmente, eh, a, la, a lo que refiere Sudamérica, el Palusa se realiza justamente en Brasil, en Argentina y en Chile. Los claro, tres sí. países eh, claves y característicos para la banda, sobre todo Argentina, porque fuera del egocentrismo y demás, son, son los mismos músicos los que dicen, oh, hablé con Keith Richards y me dijeron, che, tenés que ir a Argentina. Claro, claro. Sabes que hablé con los de Depeche Mode Y me dijeron, che, no te quedes sin pasar por Argentina eh? Entonces yo sí. creo que Los músicos eh, tienen ganas Los Chili Peppers en particular Son muy devotos de, de De esta tierra, disfrutan el show Cuando fue La Palusa, no recuerdo Si 2014 o 2018 eh, Charles Smith, el baterista charló con fanáticos en la puerta del hotel sí. Y dijo que el, el, el furor el, el, Lo eufórico que estaban los fanáticos Fue una cosa increíble que no lo habían visto antes sí, Y que consideraban por ese motivo Que tal vez ese fue el, el mejor show Que hicieron en la historia Pero Exacto. ellos por sentirlo, más allá de la calidad De los temas, lo que sintieron ellos Y por cómo lo vivieron ellos Eso Ajá. te dice todo sí no olvidate. ¿Sí? Olvidate. Además
1: ahora que somos campeones del mundo Tenés que venir, no hay chance Si venías antes, venía no. ahora
6: venía no ahora. Olvidate, eh, olvidate. olvidate. Bueno, Y, y ah. que los Chili Peppers hagan un cover de muchachos <risa> Con la mosca, ¿no? Ahora que, ahora que están... En la recortada, sí,
1: claro, O la Tela M, ¿viste? Porque están en todos lados. Es así la, la, la cuestión de los festejos. Eh, sí, claro. ¿Te parece? Escuchamos un minutito, un fragmento de una de las canciones que seguro va a sonar, porque es de los... Para mí, de los mejores temas que sacó en el último tiempo, los, los Chili Peppers. Creo que el, el año pasado hemos escuchado un poquito, pero esta canción seguramente eh, va a estar presente allí en las noches del Monumental Este, Ando es, es terrible la forma de cantar, de hablar, de, de, de decir, es, es increíble. Te das cuenta del sonido ahí, es fuciante, es fantástico.
6: Solo Chili Pepper, solo Chili Pepper en ah. su máxima expresión. Sí. Ah. Yo, yo charlé con, con varios eh, colegas e incluso amigos que, que, que les gusta la banda. A mí la verdad es que me gusta mucho, siempre la respeté. Sí. Y, y con lo que fue Alimir Love que fue el primer disco doble que sacaron durante el 2022 mm. eh, uno lo escuchaba y decía bueno esto podría ser un, un, un estudio marque de un 2.0 no sí. eh, como que tenía esa onda entonces yo creo que en una primera escucha uno dice se copiaron a ellos mismos pero en una segunda o tercera escucha de todo el disco sí. lo escuchás y decís son los chili peppers y son lo que mejor hacen. Y además, y además un dato muy importante, volvió a producirlos Rick Rubin, que produjo ah. toda la época de John Fruciente con los chili peppers. Entonces, en cierto modo, recuperaron ese sonido clásico Total. y es lo mejor que le podías pedir a los chili peppers. En el caso del tema este que escuchábamos eh, recién, Tipa My Song es del segundo eh, disco de que, que, que salió en el año, Return of the Dream Camping se, se llamó, uh -huh. y también es una mezcla, yo creo que ahí sí, es una mezcla del estilo clásico de los Chili Peppers, mezclado con lo que fue un poco el sonido de The Getaway, The Getaway es el segundo disco que habían sacado uh -huh. con Josh King claro es decir, el segundo disco tras la segunda salida de Fusiante, sí, claro. yo creo que ahí me echaron un poco el sonido y la tecnología desde ese lado, uh -huh. pero como te digo, a ver, lo tenés a Charles Smith en la batería Fría en el bajo que no hace falta decir mucho sí. Anthony lo presentaste vos Y está suficiente de vuelta Es la unión perfecta para que todo salga bien
1: Sí, ya está, ya está, ya está El sonido está, las canciones están Y la gente va a estar como loca eh, Obviamente esperando estas, estas fechas que No dijimos las fechas que lo, ¿Los días son?
6: Viernes 24 de noviembre Y después lo que es el domingo 26 de noviembre Ambos obviamente... En el estadio de River Una particularidad, me parece importante contar esto Con sí. respecto a lo que fue el furor, la venta y, y, y más allá de si tenían programado o no Hacer una segunda fecha sí. Lo que llevó y convenció tanto a hacer una segunda fecha No solo se agotaron las entradas y en tan poco tiempo Sino que cabe destacar que de todos los shows escucha esto, sí. que de todos los shows que tienen los Chili Peppers En la gira, incluyendo ahora Sábado primero de abril, martes 6 de abril en sí. Estados Unidos, después pasando en, en Brasil, Portugal, Francia, eh, Inglaterra. Bueno, no tengo toda la lista completa. Sí. Eh, Argentina y el del 24 de noviembre, ahora el 26 también. El sí. del 24 era el único show que tenía todas las entradas agotadas. El claro. único.
1: Una locura, una locura. Y ya, el claro, único. Se tocan, en, en el resto tocan, de los shows tocan en dos de días, internacionalmente. Claro, tocan en dos días y hay entradas todavía.
6: Sí, exactamente. Claro. Pero vos fíjate qué loco, y, y ahí te, te da a entender un poco lo que significa la Argentina y lo que pedían los, los fanáticos cuando se agotó la primera fecha de decir, dame una segunda. Sí. Porque tocan en otros lugares de, del mundo donde sobran algunas entradas, tal vez. Claro. Eh, y en Argentina no llenan de una. En, en dos horas eh, agotaron un estadio. Y después lo mismo con el, con, el, con el domingo 26 de noviembre. Fíjate que en Chile, por ejemplo... Tocan en lo que es el Movistar Arena de Chile, sí. un lugar mucho más chico a comparación de River. Claro, claro. No de llenar a los dos, mm. pero no porque los Chili Peppers no convoquen, porque tal vez no es el fuerte en Chile. Exacto. Y fíjate cómo Así. haciendo dos shows en Chile ya programados, donde la cantidad de cada uno menor que River, sí, hacéis más o menos una cuenta total de cuánto te da el total de, de, de gente que va a ver ambos shows y fíjate cómo en tan poco tiempo agotaron un River que tiene es, más de 80 mil personas acá de capacidad es una, sí acá es una acá está mucho más para decir no,
1: no no creo creo que la gente acá hay algo que pasa en Argentina ¿eh? con el tema música eh, lo vivimos el año pasado con Coldplay también no seguía agregando sí. shows y los seguía agotando es, es una locura y se habla de una sí. se habla de una futura llegada de, de Paul McCartney en su última gira cerca del fin de año, que sería, sí, también. sería también terrible. Y ahí agarrate, porque no sé si duran 10 minutos las entradas. este Pero bueno, es, es el furor que, que tenemos nosotros en no. Este show, ¿no?
6: Bueno, y, y acá sin tener sin la intención de hacer una columna sobre economía, mm. fíjate que Argentina, por ejemplo tiene una situación económica, financiera, de déficit, mucho peor que cualquier otro país de Europa, sí. e incluso Chile, que está cansado claro. y tiene una situación económica muchísimo mejor, sí. pero sí. muchísimo mejor, lejos. Sí. Sin embargo, fíjate cómo buenas las entradas acá, donde el argentino está más complicado en la billetera y de plata, sí. que es justamente en Inglaterra, en México, en, en, en Brasil, incluso Chile, sí. en Francia, Portugal. O sea, ahí te dan a entender cómo el argentino está bien. El argentino es, es loco. Es un inconsciente es, claro. un inconsciente,
1: es un inconsciente. Es un inconsciente,
6: porque, ah, el, el, porque el gasto de esta entrada de los chili pepper le va a dar deuda. Va a ser que después no llegue a fin de mes. Pero ahí va a estar igual el argentino,
1: Total. ¿me entendés? Total. Total, si tengo que comer arroz y polenta cinco claro, meses, lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer igual. Este, pero bueno, fantástico, Santi, la verdad que teníamos que hablar de esto, porque es, es el tema también del momento. Todo el mundo hablando en todos los portales, en todos los medios de música. Eh, hablando de esta gira de, de los Chili Peppers Obviamente el furor y las entradas Y los dos monumentales agotados Así que ya más cerca tal vez de la fecha hablaremos O si no después nos contarás cómo fue Porque vos vas a estar presente ahí en uno
6: Voy a estar presente, voy a estar presente en la primera fecha Vamos a hacer cobertura de la cueva también está, muy Con bien. toda la data Pero, pero previo al show vamos a charlar de vuelta Sobre, sobre, sí, sí, sobre sí, sí, la, 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 la cita, actualizaciones Vamos a, a, a también poder comentar quiénes van a ser los los artistas teloneros, los que van a abrir la noche, los claro, chilenos. Cabe que. destacar que en Estados Unidos están siendo Mars Volta, The Strokes, Iggy Pop, sí. entre tantos otros artistas. Así que hay que ver qué le depara para la Argentina.
1: Hay que ver si, si viene alguno de afuera o si también se mete algún artista argentino, ¿no? Ahí ahí en la previa. Habrá, okay. que, habrá que ver qué, qué es lo que sucede. Sandy, la verdad que fantástico. Bueno. Un lujo, un lujo como siempre, eh, nosotros nos reencontramos en 15 días, porque el próximo es Jueves Santo y nosotros, como respetamos esa tradición, no vamos a estar al aire, así que vamos a, a descansar, nos tomamos una semanita, que no nos viene mal, para cortar, y retomamos después en abril. Abrazo grande y hasta el otro jueves.
6: Una semanita para escuchar más discos y traer más ah, música. Abrazo está. grande, Puma.
1: Ahí está, nos vamos con un clásico de, de la banda, ¿te parece?
6: Dale, dale. Give it away. Red Hot Chili Peppers.
0: Cuando yo en la escuela, cuando yo uh, tiene 11 años, yo estudio, estudiando, 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 algo, español. Naturalmente, amigos, sí. sí. La cueva, la cueva. No somos iguales al resto. Y te vas a dar cuenta. Y esto es lo que aprendí. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí si lo he visto yo. No.
1: Bueno, ahora sí, ¿eh? hemos llegado al final de esta. de este tercer programa de, de la cueva en el día de hoy, después de la gran sección de Santiago Patiño, hablándonos de este discaso. De Depeche Mog, Una de las grandes bandas eh, De los 80, de los 90 Fines de los 80 Y de los 90 Ahí explotó obviamente Contándonos lo que es este nuevo disco Este lanzamiento que ha llegado aquí Además las secciones del doctor Fernando Garay Hablamos también de un disco clásico eh, de, de Soda Stereo Axel Velázquez La entrevista con Marcelo Champañar La verdad que le hemos pasado muy bien Espero que ustedes también lo hayan hecho desde el otro lado, escuchándonos escuchando un poco de música, un poco de rock lo que nos gusta hacer hace ya tres años aquí en 221 Radio antes de finalizar este, este programa del día de hoy del día jueves, les voy a contar rápidamente la agenda, qué es lo que se puede hacer durante este fin de semana pero además les vamos a decir que el próximo jueves no vamos a estar al aire porque es jueves santo, así que aquí la radio va a programar música, muy buena música, como hacemos siempre a diario en modo avión también, de paso pasamos el chivo, modo avión de 13 a 17 aquí en 221 Radio, con la mejor música, historias, efemérides, bueno muchísimo aquí en, en 221 Radio para divertirse también de lunes a viernes, así que les contaba la agenda y ya nos vamos, viernes 31 de marzo, día de mañana, Nacho Cortina A las 9 de la noche en Casa Pulsar Y para ver una hora de teatro En el Teatro Estudio Perdido por perdido, muy recomendada A las 21.30 horas en día viernes Ya llegando a sábado, ya primero de abril Por fin nos fuimos de marzo primero de abril, El Equilibrista, a las 9 de la noche un clásico en el Teatro Coliseo Podestá que además, El Coliseo Podestá abre la temporada, abre sus puertas después de lo que fue eh, enero, febrero y marzo, Sin Funciones uno de los teatros más lindos de la Ciudad de la Plata, con El Equilibrista a las 9 de la noche, y Fede Cirulnik con su stand-up y humor a las 9 también en el Teatro Bar y ya el domingo 2 de abril El Equilibrista, nuevamente pero a las 20 eh, doble función porque la rompen cada vez que vienen aquí a la Ciudad de La Plata. Y Show Riders, un tributo a Rockset a las 9 de la noche también en el Teatro Bar de la Ciudad de La Plata. Nosotros nos despedimos ya hasta el jueves eh, próximo, después de Semana Santa, eh, el 6 no vamos a estar, ya retomamos directamente casi a mitad de abril para hacer como siempre, humildemente aquí, La Cueva en 221 Radio. Abrazo grande, felices Pascuas. Si no, nos vemos y hasta la próxima.